0: ランニンニグ渡辺の教えてリフォーム公務店経営この番組はリフォーム・工務店業界に特化した経営コンサルティング事業を手掛ける株式会社、ランニングの代表、渡辺翔一が住宅業界の経営者や幹部の方を毎回ゲストにお招きし、業界のさまざまなことについてお聞きしていく番組です。皆さんこんこにちはさあ、今週も始まりました。ランディング渡辺の教えてリフォーム公務店経営第219回目。アシスタントの泉です
1: 。パーソナリティの渡辺翔一です。
0: 渡辺さん、今週もよろしくお願いします。よろしく
1: お願いします
0: 。今回から4週連続でご出演いただきますのは、2回目のご出演となります、パシオの岡崎社長です。岡崎社長は住宅業界ではご存知の方も多いと思いますが、カラーズがあると家がリゾートになりますをコンセプトキャッチにラグジュアリーな屋上空間を全国の住宅会社を通じて提案されている会社パシオを経営されておられます。2015年に設立されて以来非常にハイペースで成長されていまして日本全国の屋上に岡崎社長のカラーズが毎月100頭ペースで施工されています。今回2回目のご出演となりましたのは日々進化されまた変化されておられる岡崎社長に非常に厳しいマーケットになっている今だからこそ住宅業界経営のヒントとなるようなお話をぜひしていただきたいということでお越しいただきましたじっくりお聞きしていきたいと思ってますのでよろしくお願いいたします
1: はい二回目のご出演ということで岡崎さんあトムさんでいいですか、はいはい、トムさんよろしくお願いします前回も非常に勉強になりましたしもう非常に大きな反響もあったんですけども皆様ご存じの通り今非常にマーケットとしてはコロナウイルスであったりとか増税後の落ち込みであったりとか非常に大変な状況になってます。でまあそういう時だからこそぜひですねまたあのトムさんにいろいろ教えていただきたいなということでお招きいたしました。よよ、はい、よろろ、はい、ろししししし
0: しくくくおおお願願願いいいままます
1: すすトムさんのですね、まあ、あの、幼少期であったり、グロービス時代なんかについては、まあ、前回のご出演をぜひ皆さんもお聞きいただけたらなと思うんですが、まあ、今回から初めて聞かれる方もいらっしゃると思うんで、まあ、簡単にですね、サラリーマン時代のあたりからパッションを立ち上げられて現在までのですね、簡単な概要というか、流れっていうのを聞かせいただいてもよろしいでしょうか
2: 。はい。はい。私はですね、あの、まあ、株式会社パッションという会社を今経営してまして、はい、住宅の屋上とかバルコニーにですね、外用の家具とか、ジャグジーとか、あシアターシステムとかですね、そういった家がリゾートになる製品を展開してまして、はい、今だいたい年間1200頭、き100頭ぐらいの家に売れていってるというマーケットを5年前から想像して今やってます。で、もともと僕は山口県下関市出身で、はい、で大学まではそこにいたんですけど、うん、ある建材メーカーに就職して、大学卒業ししてててて就職して東京出でできてでそこで25歳の時に経営者を志してですね MBA を取りに行きましてでそこからいろんな不審事業の社内のですね赤字の事業の立て直しとかあ新規事業の立ち上げとかそういったことをずっとやってきてもう本当もうまあ自分でうはなんですけどプロの経営者としてもう僕は26ぐらいからですねもう事業の経営をいろんな種類の授業を経営してきて、で、自分で今起業して五年ぐらいやってるっていう、そういったキャリアですね。ねはい。二十六からですよ。ね。
0: 前回も放送を聞かせていただいたんですけどその若い時からモチベーションがすごくあられると思うんですけどそのモチベーションの源って何なんだろうって思ったんですけど<笑>、
2: えー、これはですね僕も今ねいろんな経営塾を自分が、はい、講師でやってたりとかしていろんな社長も見ましたしいろんなま心理学とかです、ね、そういうのもあんですけど。えー人間3つタイプがあるとうんですね、自年性の人、自ら燃える人、他年性の人、他人から情熱の高い人と触れ合って燃える人、消化性の人てですね、周りが盛り上がったら、なんか、なんか、盛り下がれなこと言うの人がいるじゃないですか、僕はもう、自年性なんですね、朝起きてから、昔から、なんか小学校のところですトムは社長になると思ったってみんないますから、その頃からやっぱりですね、まあ、類いまれなる好奇心だと。うん、それが僕の多分源なんですよね別におっきい会社を作ろうとかお金持ちになりたいというよりも,もいろんなやっぱ世界中に友達が欲しいし世界中に行きつけが欲しいしそのために例えば必要なのがお金だからだから必要なんで稼ぐみたいな,な、ねね、お金のためには生きてないですし、はい、会社を大きくしたい人数を増やしたいとか全然そういうのなくて自由でいたいというか自由で自分の好奇心を満たしたいというのはもうモチベーションですね。<ー>えー、やっぱり相当パワー感じましたか、えー、それはでも気づいた感じですね。前の会社はやっぱり、正社員とパートさんとドがい200人ぐらい。はい、でそこで僕常務で事業本部長で子会社の社長やってて、はい、もう会議ばっかりでね。うん、なるほどなるほど。本当にしんどくて、あもうでっかい会社を引きていくとか、<ー>何百人何千人何億何十億何百億っていうのはですね、もう一応100億近い会社のナンバー2やってたんで、はい、事業の。うん、なのでもう。そっちはいいかなるほど本当に自分が幸せとは何ぞやっていうことを考えて今のなるほど、ね、コンパクトだけどきらると光る光会社をやってるってて感じすね、はい、な
1: んかこのテーマでいくと多分 2>,、うん、あの2泊3日ぐらいででき、うん、てると思うんでちょっと本題というか流れに戻りますと現状昨年のですね増税後の非常に大きな落ち込みとかですね、まあ、ここにきてさっきもお話ししましたコロナウイルスの件なんかでメーカーさんが物作れないとか、うんはいもう期末も近づいてるの大変な状況になっていると思うんですけど。はい、まあその辺りをトもさん的にご覧になっての所感というか、まあいろいろ相談が来てるんじゃないです
2: か。なるほど。はい、そうですね。はい、あのいろいろな話を聞きますね。はい、宇宙中が厳しいやろうか、集客、はい、が厳しいやろうか。はい、で、まあ僕の会社はほとんど営業はないんですよ。やっぱり。まあ、マーケットってですね。はい。まうビジネスっていうのは簡単で、まあ、市場の魅力度と、その中で勝つかどうかだけなんですよ。なるほど、なるほど。だって市場の魅力度っていうのは、これ全員に対して、等しく来るでしょう消費税の影響だとか。コロナウイルス、中国から仕入が多い会社来るじゃないですか。多くの会社でも中国から仕入れ多いでしょ。等しく来るものは関係ないんですよ。正直な人なるほど。もうこれ、しょうがないですね。消費税も何回も上がってきて。でマーケットが人口とともにしょうがない。じゃあ、どう勝つかだけにフォーカスればいんです。なので僕は全く考え,考えてないというか、気にしてないのと、あと日本だけなんですよね、少子高齢化と人口減が憂いてる国は、うんはい、僕はもう年、ね、24回ぐらい海外行きますから、うん、で特にアジア行くんですけど、<ー>アジアないですからね、はい、そういった問題は。例えばインドネシアは今、日本が1億2000万といと、倍の2億4000万で、これから3億、4億になっていくと、平均年齢が20代ですよね、フィリピンもそうですよ、ベトナムも、彼らはもう、マーケット伸びるし、一人頭の GDP 増えるし、収入は上がるしで、全くそういった日本にあるマーケットはまあ問題はないんですよね。というと、日本っていうのはもう8時間以内にほとんど行けるわけですよ、私、今、那覇に家がありますけど、那覇、これから直行便が飛んだら4時間以内のところにも行けるんですよね。となると、もうマーケットとして見ると、21世紀はアジアの時代です。22世紀はアフリカの時代なんですなので、アジアにアクセスが近い僕ら、しかも新日の国が多いんで、アジアでビジネスするんですよ。今でこそ、日本の貨幣価値とか収入が多いですけど、20年すればトントンぐらいになってますよ。今のマまだとそこまで。なので、タイなんて本当どんどん物価上がってきてますし、一人当たりの賃金も上がってるんで。なのでマーケットのスコープを広げれば、はい、日本のサービス業とかものづくりの丁寧さとか、うん、マーケティングのうまさとかあるんで海外に海外と特にアジアに集中すればですね、はい、いくらでも枠を外して考えればいいんじゃないかなと思ってますね。はい
1: 確かにおっしゃるようにその皆さんに等しく降ってくる、うん、マーケットの変化とか、はい、そういうものっていうのは正直どうしようもできないんで勝つっていうところに対して注力していくっていうところが大事っていうことですよねです
2: ですですであとやっぱり日々僕らの会社はね、うん、数億の売り上げを2人でやってます、はい、これはやっぱブレイクイーブンポイント下げることと、うん、仮入れゼロです。ことは何があってもまあ無収入生存月数じゃないですけどうん、うん、そういったところは高くしておく不確実な時代だからそういうことはやっておきながらです、ねはい、っやっておきながら、うんね、あのそういったチャンスに果敢にできるように経営をすればいいと僕は思ってますけ、ねうん、ど、ね
1: 、まあ要するに帰れない部分じゃなくて帰れるところに影響を及ぼせるところに注力するすとするっていうことですねですコント
2: ロールできないことはもうほっといて。コントロールできるところのみに集中するっていうのがあれば全く同時にすべきことができるんじゃないかなと思います、ね、なるほどね
1: 。で、まあ、あの前回のご出演ももう一回ちょっとおさらいで僕も聞いてみたんですけどまあ現在まで何年前ですかね2018年にあ7年ですねにご出演いただいて、はい、まあ数年経つんですが。まああの、前回も非常に大反響だった放送なんですがご自身とか会社も含めて、一番こう、進化されてる部分とか、その頃から変化されてる部分とか、っていうものが何かあれば、ぜひお聞かせいただきたいなと
2: 思います。そうですね、はい。一番変化してる部分ですね。まあもちろん、プロダクトは、どんどん進化していく。楽しく快適にできるようなものっていうのがどんどん備わってきて、こういうグリルが本格的なものが標準でついたりとか、今もうジャグジーに入りながら、ネットフリックスでもう映画を見たりとか、YouTube 見たりとか、今もうディズニーチャンネルもね、できたんで、子供と入りながら、いろんなアニマを見たりとかっていうのができるような空間にもなってきていて、もちろんプロダクトの進化が一つ、あと僕自身がですね、自分の経営スキルとキャリアを生かしてですね、経営塾とか、うん、あとは工務店さんのなんかね社長の顧問とかで、はいえー、そういった経営戦略からでそこから経営戦略っていうものをちゃんとしっかり立ててですねでそこに僕のカラーズがあればどういうふうにこう、はい、これからのマーケットが変る中で勝っていけるか、うん、もうすごい成果が出てる会社がどんどんできてきててうん、うん、なのでそういった部分で僕も物売りから、はい、戦略から、要は僕ら B2B2C なんで、はい、B2B2C の本質はですね、うん、クライアント企業の業績アップ、売り上げアップかコストダウンか生産性アップ、これにつながらないと意味がないんですよね。確かに確かに。うん、僕が最初、物を売って、はい、それを組み込んだ、いち早く動いた会社さんが売り上げアップ、うん、シェアアップっていうのはなされたんですけど、うん、それがやはり哲学がない会社さんと、経営キルがない会社さんは、すぐあれこれ飛びつくんですね。うん、天然素材だだだソーラーだかラなんだかんだん<笑>で。そういう会社は結局ね、売れないんですよ。見てたら。ずっと同じぐらいの横ばいをあれこれやって。で、結局、例えば僕の知り合いのね、会社名出していいんですかね。はい。はい、は例えば、高知の県省の。はい。県省さん。で、西村くんなんか僕はもう5年間、大親友で。うん、で、彼はリゾートハウスを高知で作るぞ。うんうんほとんどのモデルハウスはジャグジー付きで、はい、工事の人は最初バカにしてたと思いますよ、はい、そんなのいらないと。彼は自分がリゾートに僕と一緒に行ってこれは必要だと思って、うん、でこういう家があるという信念のもとに一貫してやりましたね。うんうんうん宿泊体験と思もやって、うん、で僕は彼の成功を間近に見て僕も勇気をもらったし、はい、やっぱり信念を持ってやっていくとでそれはまあ彼も僕の経営塾のね最初の、はい、受講生だったんですけどそ、うん、こで学んだことも生かしてくれたんだとは思うんですけど一貫してやっぱりニーズがあるっていうものを作っていく、うん、っていうことを見てるんで僕もそれにまたいろいろ気づきもあったんで今はもう自ら自分のそ経営のスキルの、はい、っていうごとを提供していって。うんマーケットが半分になっても今の3倍5倍と勝ち残れるキラッとした会社と僕も10年後20年後もお付き合いしていきたいっていうことでものだけじゃなくてなるほどね勝ち固まれていく
1: じゃないですか今の話だとやっぱりこういう厳しい時だからこそ経営者の哲学であったり背骨であったりそういったところ経営スキルであったり本
2: 物のねなるほどね
1: 確かに業界的に本当にあこれが儲かってるぞっつったらこっちに行ったりとかあっちに行ったりっていうねちょっとそういうの会社さんが多いですよね多いんですよねなるほど
0: まだまだお話を伺いたいのですがそろそろ時間が来てしまいました次回も岡崎様にはゲストにおいでいただけるとのことですので次回また詳しくお聞きしたいと思います岡崎さんも本日はありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございました
0: 今回もランング渡辺の教えてリフォーム工務店経営をお聞きいただきありがとうございました番組では